0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Sandra Escobar, quien viene a compartir con nosotros conocimientos en este espacio titulado ¿Cómo sanar tus ancestros? Sandra Escobar es arquitecto de profesión, después de muchos problemas económicos y quiebras, llega al coaching personal y al PNL, lo cual aplicaba en su propia vida. Después de cierto tiempo, se da cuenta que no sanaba las heridas y que seguía repitiendo patrones hasta que supo que debía sanar su relación con sus padres. Así comienza el proceso de sanación que ahora imparte para que otras personas logren darle sentido a sus vidas. Antes de empezar con Sandra, queremos contarte que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucros y que tú puedes colaborar con nosotros. Dejándonos un me gusta debajo de este video, dejándonos un comentario de energía positiva debajo del mismo, puedes suscribirte a nuestro canal o puedes hacernos una donación por medio del botón del super chat mientras estamos en directo o por medio del enlace que figura en la descripción escrita de este video en cualquier otro momento. También queremos regalarles ahora este video de parte de todo el equipo de Vindalia porque en estas fiestas también queremos estar contigo. Hoy y siempre estamos junto a ti. Recuerda que no estás solo. Volvemos enseguida. No estás solo. solo nuevamente gracias por estar acá con nosotros agradecemos a Grisinaba, Adolfo Pérez Dagustí, Miquel Lizarralde, Pedro Amorós su colaboración para hacerles llegar este mensaje y los invitamos a nuestra programación especial este 31 de diciembre con nuestro chat en directo para que sigamos juntos y en compañía porque ya lo sabes no estás solo por último queremos invitarte a participar en este programa donde puedes invitar tu pre enviar tu pregunta a nuestra invitada mientras estamos en directo a, a través de un mensaje de voz de no más de 45 segundos al número de WhatsApp que te estaremos compartiendo en breve. También lo puedes hacer de la forma habitual por medio del chat siguiendo el formato palabra pregunta en mayúscula seguido del país desde donde nos ves y la pregunta a nuestra invitada por supuesto en relación con la conferencia del día de hoy. Dicho esto, damos la bienvenida a Sandra Escobar. Sandra, bienvenida a Mindalia la pantalla es tuya.
1: Buenos días a todos, buenas tardes en otras partes del mundo. Estoy súper contenta de estar aquí. Es una gran oportunidad. Gracias a Mindalia, Mirna, gracias por esa presentación. Día de hoy vamos a hablar de Sana Tus Ancestros. Es sé mucho de mi experiencia personal. Es algo que yo viví, que yo sé que no es fácil vivir y que vamos a, a explicar un poco de qué se trata, cómo funciona, y sobre todo cómo lo podemos sanar. Los ancestros, pues sabemos que existen nuestros ancestros, porque nosotros pertenecemos a un sistema, así como todos pertenecemos a un sistema, sistema familiar, sistema económico, sistema político, el sistema solar, etc. Todos pertenecemos a un sistema, y como esa pertenencia a ese sistema, nosotros también nos afecta todas las cosas que pasan, en nuestra familia. Nosotros no nos acordamos que tenemos eh, tatarabuelos, obviamente no los conocimos, pero sí sabemos que existen y que gracias a ellos es que nosotros estamos acá presentes en esta, en esta vida, en este mundo. Y debemos empezar a reconocer que existe, que existe ese patrón, que tenemos papás, que tenemos hermanos, que tenemos familia y sobre todo que el resultado de nuestra vida en este sistema familiar es eh, toda esa carga energética y emocional que los ancestros nos han puesto a nosotros en el camino pero ¿cómo así, entonces empiezas a preguntarte, bueno, pero cómo así Sí, nosotros andamos con una carga emocional de nuestros ancestros, ¿por qué? porque es como si te regalaran una mochilita y te pusieran venga ya que usted va a esta vida, entonces te encargo que termines de solucionar problemas que yo no alcancé a solucionar y muchas veces no la pasamos, eh, no sé, 20, 30, 40 años de nuestra vida solucionando problemas que no sabemos de dónde vienen o por qué vienen. Como el cerebro de nosotros funciona en una gran mayoría, 95% inconsciente y el 5% consciente, y ese backstage que tenemos no lo hemos podido saber manejar y además porque andamos en piloto automático, esta invitación al sanar los ancestros significa que traigamos de ese inconsciente y de ese backstage al consciente para que podamos sanarlo y solucionar. Muchas veces, y les cuento un poquito de mi historia personal, o sea, hace eh, muchos años cuando yo estaba trabajando en toda la arquitectura y todo el tema de construcción siempre es quiebra y quiebra y problema tras problema. Entonces eso fue lo que me hizo empezar a ver y a entender, bueno, qué es lo que me está pasando, porque yo ya me leí todos los periódicos, todos los artículos, hice todo para poder ver qué era lo que me estaba pasando y no entendía. Entonces ahí fue donde llegó este coach y empecé a entender, hombre, claro, nosotros así como heredamos enfermedades, así como heredamos historias, también heredamos emociones y heredamos todas esas memorias que las representamos de alguna manera en la vida. ¿Cómo se representa? No es que nos llamen y nos digan, venga, usted en la vida tiene que sanar tal cosa. Se nos manifiesta. ¿Cómo se nos manifiesta? Se nos manifiesta en nuestra economía, en nuestras relaciones de pareja, se manifiesta en las enfermedades y, se, y toda esa carga, que no es que sea malo para uno, sino es como la forma en que la vida te pone y te muestra esa necesidad de entenderte a ti mismo y cómo vas a ponerle atención. Entonces, Llega una enferma y digo, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿O qué es lo que está pasando? Y ahí es el momento de crisis en donde te volgas hacia ti mismo y te dices, venga, yo estoy viviendo esto por alguna razón. Entonces empiezas a entender que tuviste abuelos de pronto que también vivieron una quiebra o unos bisabuelos que tuvieron algunas enfermedades y tú estás haciendo exactamente lo mismo que ese bisabuelo o que ese abuelo. Y no lo sabemos y no lo conocemos. ¿Por qué? Porque es una historia que no nos cuentan. Nosotros en el colegio, en la escuela, estábamos aprendiendo sobre política, sobre religión, sobre muchísimas cosas, pero no nos cuentan sobre nuestra historia familiar. Y es algo también muy bonito porque cuando tú empieces a entender esto y a conocer, empiezas a averiguar y a preguntarle a tu familia, bueno, ¿qué fecha nací? Porque las fechas son importantes. ¿Cuándo murieron? ¿De qué murieron? ¿Qué fueron los legados familiares? ¿Cuáles fueron esas creencias sobre el dinero, sobre la salud, sobre tu vida? Porque eso es lo que nosotros manifestamos cuando nosotros manifestamos esa realidad. Entonces, imagínense que somos toda una esfera de energía y de luz y nosotros somos un poquito de esa luz, de, ese, de esa unidad y de ese todo, de ese sistema. Entonces, al ser un poquito de ese todo y nos unimos, formamos una unidad, entonces nosotros no estamos solos, así es como decía mi ahorita, nosotros no estamos solos, nosotros pertenecemos y, y nos acompañamos en este sistema de unidad, en esta unidad de amor y en esta unidad de familiar que vamos a poder entender. El tomar conciencia es súper importante, porque cuando tú tomas conciencia de esta realidad, es como... Esa película que te llega de, de atrás y se te pone en el frente y tú lo miras y dices, hombre, ¿me sirve esto? Lo tomo para mí, esto no me sirve, entonces lo desecho." ¿Cómo? Con mi libre albedrío y con la posibilidad que me da la vida y que me da Dios para poder tomar ese tipo de decisiones. Entonces ya teniendo como claro un poco de qué significan los ancestros, de cómo funciona todo esto, vamos a ver que nuestras finalidades es tenemos a papá a, en la derecha de nosotros hacia atrás y tenemos a mamá a la izquierda de nosotros hacia atrás. Todos, por derecho divino, tenemos, pertenecemos a un lugar, pertenecemos al universo, pertenecemos a la familia. Así como cuando te sientas en la mesa y papá se sienta en la cabecera de la mesa, la mamá se sienta a un costado y el resto de la familia en su puesto, en su orden, todos tenemos derecho a pertenecer a la familia y a pertenecer y a sentarnos en este puesto. ¿Qué pasa cuando yo no me siento en mi puesto? Si yo soy siempre algo en la familia, o sea, yo soy hija, soy hermana, soy prima, soy sobrina, soy algo en la familia. ¿Qué pasa cuando yo no me acomodo en mi puesto? Pongamos un ejemplo, papá, mamá, estoy yo como hija mayor, están mis hermanos segundo y tercero si mi hermana o mi hermano empieza a correrme la silla y a decirme Ay, es que yo quiero hacerme en tu silla, yo quiero montarme de primeras, porque yo quiero ser la hermana mayor inconscientemente hablando, claro. Entonces empieza a correrme y a excluirme y a decir que inconscientemente te digo, tú no perteneces o yo no quiero que tú pertenezcas a esta familia, porque yo quiero ser la mayor y no, no quiero ser la segunda como soy. Eso genera un desequilibrio sistémico. Y esas son las pequeñas informaciones que nosotros vamos recibiendo a través del recorrido de la vida para poder darnos cuenta de cuál es el problema. ¿Qué pasa? Si yo no me pongo en mi posición y me pongo no, en la posición de hija, que yo soy hija, sino que me da por ser mamá de mi mamá o mamá de mi papá, criticándolos, juzgándolos, diciéndoles lo que tienen que hacer, o mis hermanos los pequeños queriendo ser hermanos mayores controlando las situaciones, lo que pasa es que vamos a generar un desequilibrio sistémico. Y ese desequilibrio sistémico me va a dar a mí en el inconsciente una sensación de no saber dónde estoy, de no saber dónde pertenecer, de no ubicarme en mi sitio. Entonces van a haber personas que no se sienten arraigadas, que son las personas que andan de un país a otro, de una ciudad a otra, de una familia a otra, con un novio y con otro, y no van a tener claro realmente en dónde están y cuál es su puesto y su posición. Cuando yo empiezo a cerrar mis ancestros, ¿yo qué hago? Empiezo a analizar mi árbol, que es muy importante analizarlo, y decir, bueno, ¿yo dónde estoy? Yo soy la hija, uno. Si hubo algunas pérdidas, algunos abortos antes o después de mí, se cuentan, ¿por qué se cuentan? porque todos tenemos un derecho a pertenecer de la energía, del puesto del sistema, porque ya al haber un embarazo o al haber un aborto, esa vida existe, y como ya existió y no, se, no nació, o si nació y se murió, esa vida tiene todo el derecho a pertenecer entonces, pongamos un ejemplo yo soy hija uno si el bebé, el embarazo número dos no nació, mi hermana ya no es la hija dos, es la hija número tres. Entonces, cuando me doy cuenta que soy la hija número tres o la dos, ¿qué pasa en mi cerebro? En mi cerebro empieza a decir, oh, claro, yo estoy viviendo la vida de otra persona, porque inconscientemente, mis papás no lo hacen de, de manos, pero mis papás lo que hicieron fue reemplazar esa personita que falta por la siguiente. Entonces, esa persona siguiente no va a sentirse incluida en el sistema, no va a sentirse pertenecida y va a buscar su camino por donde quiera que lo encuentre hasta que ella misma se dé cuenta en su corazón que necesita ponerse en su posición. Cuando ya empiezas a, a tener conciencia de esto, ya tienes un 50% de sanación. Eso es una maravilla. Cuando empieces este recorrido, también te vas a dar cuenta que todo el sistema familiar empieza a moverse a cambiar, empieza a reaccionar. Porque, ¿qué es el mandato? El mandato familiar. Dicen, hombre, yo necesito intuitivamente que mi clan no se extinga. Entonces, ¿cuál es la manera de no extinguirlo? Es enseñándole y dándole mis, mis eh, creencias, mis memorias inconscientes para que yo pueda sobrevivir a este sistema. Entonces, claro, ahí se generan esas lealtades familiares y por eso a veces es tan difícil desligarse de la familia y soltarse, porque por más que no te agarren a la cama o no te dejen salir, tú siempre vas a estar pensando en tengo que ir a casa de papá, tengo que ir a casa de mamá, tengo que estar ahí, tengo que pertenecer, tengo que cuidarlos y tengo que hacer muchas cosas con el sistema familiar. Entonces, cuando ya yo tengo un panorama claro de qué significa, de qué significan mis ancestros, que los tengo presentes en mi corazón y en mi mente, ¿Cómo, ¿cómo? Porque existieron. Y solamente el hecho de que hayan existido, yo los honro, los valoro y los pongo en su posición, en la posición de abuelos, en la posición de papás. Y eso me va a dar a mí una postura muy distinta. Otro ejemplo para que se imaginen, es... Imagínense un río que viene hacia atrás de mí y ese río está lleno de piedritas donde cada uno está ubicado en su, en su posición. Mis abuelos, mis abarabuelos, mis papás. Yo tengo una finalidad. Debo tomar todo de papá y de mamá. Papá y mamá me dan todo. Renunciaron a muchas cosas me dieron la vida, y por el simple hecho de haberme dado la vida, yo debo agradecer, debo honrarlos y debo respetarlos. Entonces, si honro a mi papá, a mi mamá, los respeto, los tengo detrás, tomo todo de ellos, que no me guste lo que tomo, es una cosa muy distinta, pero yo, ya tomándolos y teniéndolos en mi mano, yo puedo decir, tomo todo de papá, tomo todo de mamá, con amor, los honro, y además de eso, tengo la posibilidad de esta aprendizaje lo puedo tomar para mí como porque es beneficioso o lo puedo desechar, pero ya es mi decisión, porque tú vas a ser el descendiente, tú vas a ser el ancestro en algún momento de la vida, porque vas a tener descendientes o vas a tener sobrinos o vas a tener mucha familia y vas a tener una descendencia muchísimo más sana y mucho más libre de cargas. Porque esas cargas las estás sanando y las estás liberando. Entonces, todo este proceso cuando lo empiezas a iniciar y empiezas a entender de qué se trata y cómo funciona, se te abre todo este panorama de bendición para poder mirar hacia adelante y poder tomar el control de tu vida para poder tomar tus propias decisiones. Porque muchas veces, y nos pasa, que nosotros tenemos eh, la abuela, el abuelo eh, abogado, eh, papá abogado, hijo abogado, y así sucesivamente, como un legado familiar. Eso en el inconsciente. Y súmale que tengan el mismo nombre. Entonces, vamos a suponer, tienen el mismo nombre, tienen el mismo legado eh, profesional. Entonces, cuando yo, cuando pasa eso en mi familia, es, es algo maravilloso para entender cuál es la situación. ¿Qué pasa? Yo inconscientemente le estoy designando como un sello a mi descendiente y le digo, tú te vas a llamar como yo, porque tú vas a ser como yo y vas a llevar mi carga y vas a, a ser muchísimo mejor que yo. Entonces le estamos dando un designio a nuestros hijos, poniéndolos el nombre, poniéndoles su profesión y guiándolos, insinu insinuándoles que sigan ese camino. Entonces eso me impide o le impide a esas personas que puedan desarrollarse de por sí con su propia vida. Muchas veces uno que quiere ser músico y termina siendo ingeniero es algo que es un legado familiar que está teniendo y no, no se ha permitido, no se ha permitido porque no tiene ese merecimiento y no se puede dar la opción de permitirse ser ese artista, ser ese músico o ser la persona que quiere ser. Entonces, cuando yo empiezo a hacer este tema de, de la sanación, que es maravilloso, como les contaba, yo empiezo a entender esta historia y se me va abriendo una infinita posibilidad de, de recursos en la vida. Tenemos muy poco tiempo realmente, tenemos 80 años de una vida en donde la mitad la gastamos solucionando problemas de los ancestros, repitiendo historias familiares, y si te das esa oportunidad de llegar a estos este temas tú vas a poder darte cuenta que tienes una ventaja o tienes una mitad de la vida en donde vas a tener toda la posibilidad de abrir y de expandirte, a sanar esas relaciones personales, a sanar esa familia. Y eso también, ese movimiento que genera de energía en todo tu sistema familiar, ese, eso va a generar a mucho amor y mucho perdón. Si bien va a doler, Totalmente. Eso no es un tema fácil, es un tema que, que te toca, que te duele, pero que te sana. Y para sanar una herida, tienes que abrirla. Hay un ejemplo muy bonito de Yorovsky que decían que son muchas, el inconsciente son muchas puertas cerradas, ocultas. Cuando tú lo cierras, está oscura esa puerta, le echas llave y nunca más la vuelves a abrir. Cuando tú entras a ese inconsciente y encuentras la puerta y encuentras la llave, tú qué haces? Tú metes la llave, tú abres y te vas a encontrar con una oscuridad, con polvo, con una cantidad de cosas muy pesadas que no las vas a tomar para ti, pero las vas a encontrar. Entonces abres esa puerta, te encuentras con esto que debes hacer, debes empezar a sacar, a idearla oxigenarla y renovarla. Entonces esa habitación y esa puerta que tienes cuando la abres, claro, sale todo este cúmulo de energía, de información, de conocimientos, que te van a doler muy seguramente, pero que ese dolor te va a abrir un campo nuevo de vivencias, de experiencias muy bonitas para poder empezar este proceso de sanación. Estamos en, en una etapa nueva, en una etapa de eh, renovación y si han visto eh, muchas videos y mucha información también que nos ha pasado con Mindalia. Hay energía que se renueva y estamos en un momento de cerrar y de sanar, porque toda esta energía que viene, viene con una información muchísimo más potente y muchísimo más sanadora, donde vamos a empezar a recibir. Y este próximo año, cuando vamos a recibir, ¿qué es lo que vas a recibir? Vas a recibir esa pesadez de información, vas a recibir esa carga energética, vas a recibir... Esa, esas memorias inconscientes de tus ancestros, que, ok, si las recibes de manera, de manera consciente para sanarlas, es una bendición muy grande. Pero si las recibes porque no conoces el tema y porque no te has dado la tarea de sanarlas vas a recibir esa carga emocional que lo que te va a generar es muchísimas repercusiones. Cuando tú tienes cargas emocionales, como las que estoy hablando, muy seguramente vas a sentirlas a veces en los hombros, porque tienes mucha pesa de eso, lo vas a sentir en tu espalda. Cuando sientes ese peso y esa carga de esa familia de esos ancestros, que, eh, que necesitas liberar y necesitas liberar tu cuerpo. Cuando empiezas a este proceso y te das cuenta de todo esto, vas a, vas a ver que tu cuerpo empieza también a sanar y que empiezas a generar una conciencia, hasta puedes puedes lograr hacer. Porque cuando yo genero esa conciencia de amor y esa conciencia de perdón, realmente me estoy quitando muchísimas cargas encima. Sí. Cargas que tú no sabías y que nosotros no sabíamos que, que existían y que, y que además de eso te va a permitir eh, tomar el control de tu vida, que es lo más bonito, y empezar a dar a los demás lo que tú tienes en tu corazón entonces es muy importante ¿eh? muy importante todo este proceso vamos ahora a, a hacer un resumen grande, entonces ¿cómo es el proceso de, de mis ancestros? los reconozco los honro los recibo en mi corazón, en mi ser los tomo como tomo todo tomo toda su energía, tomo todas sus enseñanzas, lo conscientizo, lo vuelvo consciente lo traigo a mi, a mi mente consciente eh, lo perdono lo sano y lo suelto. Entonces, todo este proceso, que suena muy fácil eh, en palabras, pero realmente eh, cada quien va a tener un proceso distinto, pero va a ser una descendencia sana, vas a generar muchísimo amor, muchísimo perdón, y vas a poder lograr enfocar tu vida de una manera muy distinta y darte la posibilidad, como me pasó a mí, que de 16 años de arquitectura estoy convirtiéndome en que quiero ser solamente coach y quiero dar muchísimo más eh, de mí y de mis conocimientos y de mis experiencias, porque más que todo son las experiencias. El que tú sepas que si yo lo pude lograr hacer, tú también lo vas a poder lograr hacer. Que tú puedes tener mucho acompañamiento a través de medios como estos, a través de toda la tecnología, para poder conocer más de este tema y más. Y, y aprender muchísimo más para poderlo eh, mejorar. Ese es el trabajo de, de un coach. No voy a solucionar tus problemas o no se van a solucionar tus problemas solos. Tú mismo vas a tener esa herramienta para poder lograr sanarte a ti, sanar tus ancestros y poder enfocarte hacia esta nueva realidad. Eh, no sé cuánto tiempo tengo, Mirna, pero entonces quería un minutito más. Bueno, entonces, ese, digamos, este resumen eh, de poder eh, darme cuenta, el darme cuenta y volverme consciente es el mejor regalo que tú le puedes dar, no solamente a tus ancestros porque liberas y perdonas, sino le vas a dar un regalo a tus descendientes y a tu propia vida, con mucho amor y con mucho perdón, que es lo que nosotros estamos promoviendo en todas estas redes y en todo el mundo para que tú puedas sanarte y sanar a los demás.
0: Pues muchas gracias por compartir con nosotros esos conocimientos tan valiosos, Sandra, vamos a pasar al segmento de preguntas y respuestas, pero por supuesto antes tenemos algo que decirles, queremos recordarte que Mindalia Viajes te invita a vivir el viaje más impactante de tu vida, esto es Perú chamánico con la abuela Evelia y Chamalula. Desde el día 24 al 31 de enero del año 2020 podrás disfrutar de un viaje único recorriendo uno de los centros energéticos más importantes del planeta. Disfruten ahora del video que ha preparado el equipo de Mindalia Viajes para que conozcan aún más de este lugar sagrado y único en el mundo. Volvemos con ustedes enseguida. Mindalia Viajes
1: te invita a conocer Perú. Solicita más información en viajes.mindalia.com o al más 34-670-037-704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino.
0: Pues nuevamente gracias por estar con nosotros. Vamos ahora a hacer la primera pregunta a nuestra invitada y esta pregunta la hace José Marín, quien nos ve desde España. Mi abuelo paterno lo perdió todo en un negocio y mi abuelo materno, según me han dicho, murió antes de que naciera mi madre. ¿Cómo puedo honrarlos?
1: Mira, es muy interesante tu pregunta porque no necesitas tener a tu abuelo presente porque una cosa es el vínculo y otra cosa es la relación. Ya sabemos que existe un vínculo porque existió. Entonces tú en tu proceso, vas a honrarlos en su posición y vas a darles gracias por existir, vas a decir, agradezco tu existencia, sé que hiciste todo lo posible por darnos a nuestra descendencia lo que pudimos hacer, tomo todo de ti, lo recibo y lo suelto y lo perdono. ¿Eso qué va a pasar? Cuando hay muchas quiebras y muchas, eh, muchos dolores, tu información del dinero va a ser seguramente de dolor, inconscientemente hablando. Entonces, si hubo una pérdida muy grande, ese dolor que sintió mamá lo voy a recibir yo. Entonces voy a tenerle miedo al dinero y miedo a recibir. Por eso es importante esta sanación. Entonces, los honras de esa manera. los lo Entiendes que esa situación que les pasó es una situación fortuita, que no es tu responsabilidad, pero que eh, vas a dar la oportunidad a tus descendientes de tomar una nueva, un nuevo concepto del dinero, un nuevo concepto del amor y te vas a reconciliar con ellos, recibiéndolos en el corazón.
0: Gracias. Muchas gracias por esa respuesta. La siguiente pregunta la hace Juanita García. ¿Cómo ayudar a un familiar que no encuentra una motivación y solo desea morirse?
1: Mira, hay una cosa muy importante eh, cuando estábamos hablando de la unidad. Nosotros somos una unidad y muchas veces queremos que los otros reciban todo este conocimiento que tenemos, pero cada quien tiene su proceso. Tú eres parte de esa unidad. ¿Cómo lo empiezas a sanar? Sánate a ti mismo. Empieza a mirarte a ti y a tu corazón. Y cuando tú empieces a reconocerte y a sanarte y a entender a ti misma, esa energía se te va a ir dando por añadidura, porque todo el árbol y todo el sistema va sanando. Busca un poco información de qué es lo que le dolió, por qué no tiene motivado, seguramente no, tiene, no, no, no se permite merecer, no permite recibir. Entonces, esa información lo que va a hacer es servirte para que tú sanes y cuando tú sanes, tu entorno va sanando. Pero hay que indagar un poco más en el árbol y de cómo funciona.
0: Muchas gracias por esa respuesta. La siguiente pregunta la hace George Wancock, quien nos ve desde Chile. ¿Cómo puedo averiguar quiénes fueron mis antepasados más lejanos? ¿Es verdad que se puede solicitar esa información a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días?
1: Mira, la, la mayoría de la información la que puedas eh, recuperar la puedes hacer mediante bautizos, historias parroquiales, eh, actas de nacimiento, lo que más puedas. Muy seguramente en antepasados como los tatarabuelos hubo incendios, hubo guerras y hubo muchas cosas que no vas a poder encontrar información. Cuando tú encuentras la mínima información de papá, mamá el resto cuando empiezas a trabajar en el sistema el resto va a ser muy intuitivo y muy de emocional porque eh, y es más del resultado que tú tienes en tu propia vida. Entonces si yo tengo ese resultado por ejemplo, como hablábamos antes de una quiebra, donde yo tengo un concepto del dinero negativo, pues yo ya entiendo que mi línea va por ahí, mi línea va en no merecer, mi línea va en el concepto de dolor que tengo del dinero, entonces yo voy a empezar a sanar por partes, no es como una cebollita, Me voy a sacar una, una parte y voy a empezar a sanar, y cada vez va sanando de adentro, no necesitas tener todo el árbol genealógico y toda la información, con que comiences contigo con tus papás, con que intenciones, que empiezas ya se te va a ir abriendo la información, un tío te va a llamar y te va a contar historias, toda la energía se va a sanar, pero lo importante es que tú tomes la decisión, y no con grandes cosas y grandes pasos, con pequeñas acciones, podemos
0: lograr hacer muchísimas cosas Muchas gracias por esa respuesta la siguiente pregunta nos la hace loca nos ve desde España, ¿cómo romper con los problemas económicos de la familia?
1: Bueno, eh, también lo que hablábamos ahora, es importante que veas eh, cuáles son las creencias que tenemos eh, del dinero, de problemas económicos, porque muy seguramente eh, que son quiebras o robos o, o son muchas pérdidas. Te cuento un poquito de mi historia, cuando yo me quebré, o sea, te puede llegar mucho dinero, pueden llegar muchos proyectos en tus manos, pero no lo puedes agarrar y no lo puedes solucionar, se te va muy rápido esa creencia, es una creencia de miedo a tener es un miedo a recibir, entonces como yo no soy capaz de recibirlo, porque no he, sanado con, no he sanado la relación con mamá ni con papá, entonces se me va el dinero, entonces es importante que empecemos a ver qué información tenemos de papá y mamá, qué historia y legado tenemos para poder empezar a sanar pero también hay que ver un poquito más allá en tu árbol, de ver qué fue lo que pasó y cómo pasó, pero Básicamente y en general, acepta y toma a papá y a mamá con todo lo bueno y con todo lo malo, para poder darte la oportunidad de recibir y de merecer.
0: Muchas gracias por esa respuesta. La siguiente pregunta la hace Ana López, quien nos ve desde España. ¿Por qué siento que es mi responsabilidad cuidar que la casa de mis abuelos siga siendo propiedad nuestra? Mi abuela está conmigo de guía espiritual. ¿Tendrá esto algo que ver
1: digamos que esa unión con tu abuela puede tener alguna influencia pero es una lealtad familiar seguramente eh, de pronto tú te sientes con esa carga comprometida porque en algún antepasado hicieron alguna promesa o algo que te compromete a que tengas que tengas que y ese tener que no debe ser obligatorio debe ser natural y debe ser espontáneo no no tiene que ver con la relación como tal, tiene que ver con esa historia de ancestros de, de, debe ser la última de pronto de tus hermanos la, la que heredó esa responsabilidad inconsciente y lo importante es que sabes, que analices un poco de dónde vienes cuál es tu posición en la familia cuál es tu postura en ese, en ese lado de qué hija eres eh, ¿Y cuál es esa información de tus papás y de tus ancestros para que sientas esa carga y esa culpa de tener que cargar con la responsabilidad de ellos? Porque no debería ser, pero hay que indagar un poquito más, pero básicamente eh, ubícate y trata de ubicarte en tu posición.
0: Muchas gracias por esa respuesta. La siguiente pregunta nos la hace nuestra querida Yanni Alquimia, que nos ve desde Argentina. Soy la primer nieta de ambas familias, pero nací después de un aborto espontáneo de mi mamá por un accidente. ¿Cómo puedo sanar esto? ¿Y cómo enfrentar las expectativas altas de mi familia?
1: Claro, eres la primera nieta, eres la primera hija, tienes todas las expectativas cargadas en ti. Um, primero, perdónate, primero ubícate, perdón, ubícate en tu posición. Tú no eres la primogénita, tú eres pues, la primogénita viva, pero eres la hija número dos, entonces seguramente cuando hay una pérdida al principio, las, la familia eh, volca toda esa intención de querer reemplazar a esa personita que no está eh, y seguramente eso pasó contigo, entonces debes hacer es reconocerla y decir, esta persona puede ser niño o niña, tú intuitivamente eh, vas a analizar si es un hermanito o una hermanita, donde le vas a, a permitir que se ponga en su posición, decirle te honro y te valoro tu existencia en ese momentico que exististe, fuiste mi hermana o mi hermano uno, mi mayor, yo te pongo en esa posición, yo soy mi hermana, la hija número dos, y, por, y después de esto ya eh, perdónate, porque no tienes la responsabilidad de cargar con toda esa carga familiar, entonces, perdónate y permítete eh, devolver esa, esa, esa carga. Es como la maleta, ¿no? Yo, yo me quito la maleta y te digo, mira, esta maleta con todo mi amor es tuya, no es mía. Te la entrego y te la devuelvo. Llévatela y, y asume y asumo a partir de este momento el control y la responsabilidad de mi propia vida. Ese es un ejercicio bonito que puedes hacer.
0: Muchas gracias por esa respuesta. Vamos a hacer la siguiente pregunta. Esta la hace... Fátima Escobar, que nos ve también desde España, ¿cómo puedo sanar a la persona que ha nacido mal después y antes de un aborto?
1: No, no te entendí por qué que ha nacido mal, pero ese, ese que ha nacido mal es un concepto de pronto que tienes que, que es erróneo. nació o no nació, eh, si fue el primero o fue el segundo, reconócelo. reconoce que existió. Es importante aceptar y darle su postura. Acuérdate que en, el, de la, en energía nosotros tenemos derecho divino a pertenecer y a ser parte del sistema. Entonces, si nació o no nació, te reconozco y te honro como el hijo uno. Yo soy la hija dos, tú eres el hijo tres. O sea, reconócelo y ponlos. Si quieres, hazles una carta, acéptalos y, y, y que te pertenezcan en tu corazón. Y así vas sanando y vas ubicando y que no es eh, un mal nacimiento o un error, es lo que tenía que ser. Y eso es un aprendizaje. Acéptalo con amor.
0: Gracias por esa respuesta. La siguiente pregunta nos la hace nuestra querida Lorena Ártico, que también nos ve desde Argentina. ¿Cómo se puede sanar la falta de merecimiento a las mujeres? ¿O cómo podemos las mujeres sanar la falta de merecimiento?
1: Claro, nosotros tenemos una carga de que viene pues, de toda esta historia que ya sabemos, ¿sí? Es, es un legado de mamá de toda esta línea femenina que debemos, que debemos amarla como dándonos la postura también y permitiéndonos generar unas nuevas expectativas como mujeres. Porque eh, nosotras en este momento estamos viviendo una, muy, una mejor vida de lo que vivieron nuestras mamás o nuestras abuelas, seguramente. Y esas cargas de dolor las vamos heredando. Entonces, yo debo aceptar que ellas tuvieron que vivir la forma y la manera como vivieron, que todas esas historias que me transmitieron inconscientemente son historias que, no, que van a cambiar en mí, entonces yo me perdono y no me siento responsable por eso, le devuelvo esa, esa maletica y esa historia a, a esos ancestros y a partir de ahora, con amor, eh, tomo la decisión de ser la mujer que quiero ser, de recibir y de amarme lo suficiente para poder ya tener una historia muy positiva y muy nueva, con amor, de el hecho de ser mujer y merecerla.
0: Pues muchas gracias por esa respuesta nuevamente. La siguiente pregunta la hace a Yanni, que también nos ve desde, desde Argentina. Mi mamá, mis tías y mi abuela materna sufren de depresión. Mi papá, mi tía y mi abuelo paterno son agresivos. ¿Qué información puedo tener que aprender de esto? Por nuestro lado materno, todos tienen depresión y, ok, repite, que por el lado materno hay problemas de depresión y por el lado paterno de agresividad y autoritarismo. ¿Qué, ¿En qué podemos ayudar a Yanni?
1: Yanni, eh, es importante que también indagues un poquito más también de tu historia familiar. Muy seguramente las depresiones, eh, hay alguien en tus antepasados que no se sintió pertenecido, hay mucha agresividad y mucho dolor. Esa, es, ese es como un no merecimiento, cuando yo no me siento perteneciente y no me siento merecedor ni siquiera de mi propia existencia. ¿Por qué? Porque no tengo nada, o sea, nací en un contexto de dolor, nací porque me tocó. Entonces, lo que hago es como plasmar, eh, plasma en un papel, si quieres, tu árbol y cuenta un poquito la historia de dónde viene ese dolor, de dónde viene esa agresividad y lo importante es indagar un poco más porque no es que se sane así como magia, pero sí es un primer paso. y Indagas un poco más y ves eh, lo mismo que hemos venido hablando, entrégale esta maletica de dolor a ellos, Esos son tus antepasados, tú no tienes por qué cargar ese dolor, y pero si sí tienes mucha información para reconocer de pronto algunos accidentes, algunas muertes violentas, algunos abortos o algunos abusos sexuales de pronto que pudieron haber tenido en tus antepasados, abuelos, bisabuelos, eh, indaga y cada vez que vas indagando y vas averiguando algo, toma esa historia de dolor en particular y la sanas y la perdonas y sigues con la siguiente historia de dolor y la reconoces, la sanas y la perdonas y la sueltas y así sucesivamente que con eso vas empezando a generar una conciencia de
0: sanación y de amor. Gracias por esa respuesta. La siguiente pregunta la hace Lupita Cisneros. ¿Por qué no avanzo económicamente ni profesionalmente? Tengo tres años estancada.
1: Mira, a ver, qué, ¿qué fue lo que te hizo que te estancaras? De pronto hubo un evento o algo en particular, porque llevas tres años estancada y los años anteriores seguramente no. Algún evento en particular que te pasó en donde generaste, es, es una ancla de pronto, ¿no? Una ancla significa que hay eventos muy fuertes eh, que vivimos cuando estábamos pequeños que recordamos ahora solo en momentos distintos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Vamos cuando va uno caminando en la calle con un niño y va a pasar la calle y lo cogemos del brazo y lo sostenemos fuerte como diciendo, cuidado, ese niño ya queda con esa ancla en el brazo, de susto, de miedo de tener cuidado, cuando ya es un adulto seguramente su esposa o una pareja lo toma del brazo y automáticamente se activa esa angla y, y genera ese miedo y esa sensación que vivió anteriormente, entonces revísate de pronto, eh, hace tres años qué fue lo que viviste, un evento, un choque importante, que puedes concientizarlo para empezar a sanarlo y decirte que pues, ese evento que pasó en ese momento eh, ya no te va a afectar, sino que vas a retomar conscientemente la decisión de seguir tu camino de otra manera y no como la anterior, como, como hace tres años.
0: Muchas gracias por esa respuesta. La siguiente pregunta la hace Budika, quien nos ve desde España. Mi padre se divorció siendo yo adulta y ahora me excluye de la familia paterna. No reconoce que me hiere. ¿Cómo me puedes ayudar?
1: Reconócete tú. Eh, nosotros no podemos cambiar a nadie y es algo muy importante. Nosotros no vamos a lograrlo nunca. Todo, absolutamente todo, hazlo en ti, hazlo en tu corazón. Entonces, tómate y, porque si te sientes excluida también es porque estás permitiendo que ese evento pase. Sí, efe, efectivamente, pues es doloroso, pero incluyete tú. Tú siéntate, incluyete, perdónate y sana tú y mándale mucha energía de amor a él. Y, eh, y trata de hacer ese ejercicio constantemente para que tú te vayas sintiendo pertenecida e incluida dentro del sistema. Pero también es con perdón y con otro.
0: Gracias por esa respuesta. La siguiente pregunta la hace Leonardo Skowanski. En realidad, mis padres ya murieron y lo que me está sucediendo es que mi compañera murió hace poco y vivo con mis suegros. Siento mucha carga. ¿Qué puedo hacer?
1: Bueno, reconoce que tienes esa carga. Mira un poco... ¿De dónde viene la carga? Es una responsabilidad eh, inconsciente que debes asumir la vida de ellos como reemplazo a la muerte de tu esposa. Eh, digamos que tienes esa, esa, esa posibilidad de retomar tu vida, de sanarte y decir, yo también merezco, sí. Digamos que soltar a tu... A esos vínculos emocionales, soltarlos porque ya murió... Eh, la va vas a seguir ahí, va a seguir en tu, en tu sistema pero tú estás acá y necesitas seguir y avanzar, entonces seguramente tampoco quieres inconscientemente avanzar, sino que quieres como quedarte ahí y vivir esas experiencias de antes entonces trata de concientizarlo y de aceptarlo y soltarlo porque no debes eh, asumir esa carga, perdónate y sigue adelante
0: Muchas gracias, Sandra. Continuamos ahora con la pregunta que nos hace Leticia Flores, que nos ve desde México. Mi pregunta es, ¿cómo sano un ambiente familiar actual de mucha violencia encubierta?
1: Eh, digamos que ahí hay un proceso de, no, de tratar de ver qué tan agresivo está el tema, porque es muy importante a veces tomar decisiones y salirse un poco de ese, de ese entorno porque si no te sales de ese entorno vas a seguir en ese mismo círculo y no lo vas a lograr la lejanía temporal con amor también es buena, de pronto toma la decisión de decir eh, ya es un momento de alejarme un poquito de, de ese entorno para poder trabajar en ti perdonarte a ti y darles toda una, eh, una posición a ellos y una energía de, de, de amor que con eso tú lo vas a ir solucionando. Pero sí es importante que te salgas del entorno, porque si no te sales del entorno no vas a lograr seguir, eh, vas a, no vas a lograr salir, sino vas a seguir ahí en medio de ese círculo vicioso.
0: Pues nuevamente gracias por la respuesta. Alma desde España nos cuenta que es doble de su bisabuela, abuela y madre. Quiere saber cómo sanar la falta de autoestima y el poco amor hacia nosotras, eligiendo parejas tóxicas.
1: Claro, seguramente como eres doble de todas ellas, estás repitiendo esos mismos patrones. Acuérdate que nosotros inconscientemente buscamos esa figura paterna o esa figura de papá que recibimos y, y como eres doble también de tu, de tu mamá y de tu abuela, lo que estás haciendo es repitiendo pues, todos estos patrones. Eh, de nuevo, tómalos y y toma como esa historia de repeticiones, de pronto en un cuaderno es muy chévere que tú puedas anotarlo, qué eso vale son las repeticiones, y cuáles son los patrones, qué es lo que tú buscas, es decir eh, qué tipo de violencia, o qué tipo de agresividad, o qué tipo de cosas en particular, es lo que estás buscando en los otros, y cada cosita la vas a empezar a ir sanando, volviéndola consciente entonces, si yo busco mentirosos entonces resulta que de, que de mi familia está buscando está buscando la verdad que eh, de esas mentiras me estoy diciendo yo a mí misma ¿Qué de eso estoy repitiendo yo en mí y así cada cosa la vas haciendo en una agenda o en un papel y lo vas solucionando pero cosa por cosa con amor.
0: Nuevamente, gracias por esa respuesta. La siguiente pregunta la hace Olga, que nos ve desde Chile. ¿Cómo puedo trabajar el perdón? En particular, me siento culpable por mi mamá, porque partí hacia otro país y ella no está conmigo.
1: La culpabilidad, la culpa la heredamos muchísimo. Nosotros, eh, esos sentimientos, esas memorias de culpa, son algo que, que son a veces difíciles de sanar porque es una sensación, ¿qué es lo que realmente te, te hace ser culp sentirte culpable? Que no estés con ella o que sientes que la abandonaste, eh, busca qué es lo que hace que te sientas culpable, porque nosotros como seres humanos venimos al mundo, pertenecemos al, al al sistema, pero también debemos abrir camino a nuestra vida y empezar a tomar las riendas y el control, y esa es la culpa la que no nos deja seguir entonces, ¿qué es realmente lo que te está afectando de, de eso? Busca el, el evento particular de lo mucho redúcelo hasta lo mínimo, es decir, no es que cuando me dice eh, que se siente sola en ese punto en particular, trabájalo, cada vez que lo vayas sintiendo porque no podemos tomar lo grande, sino tomemos lo poquito. Y así sucesivamente vas analizando de dónde viene esa culpa para podértela eh, concientizar y soltar.
0: Gracias por esa respuesta. La siguiente pregunta la hace Lina. Mi familia me descartó. He sufrido de humillación permanente y violencia verbal uh, permitida por mi madre. Soy la menor de tres. Nunca hice nada malo. ¿Qué puedo hacer?
1: Bueno, lo primero es que de pronto te estás sintiendo también culpable eh, por alguna cosa, que, por alguna agresión. Realmente todas todas las víctimas tienen un victimario y nosotros nos enredamos mucho en ese, en ese círculo, entonces es muy importante que tomemos conciencia que estoy siendo víctima y en qué estoy sintiéndome víctima, porque no debo sentirme víctima. Yo me siento víctima... Eh, por el rechazo, ok, y de ahí ¿de dónde viene ese rechazo? ¿de pronto fue un embarazo no querido? ¿o fue alguien que te recuerda a otra persona? ¿busca qué doble eres? ¿qué cosas estás reparando en el árbol? y ahí cuando tú ya encuentres ese hilo y esa historia eh, empieza a trabajar igual como hablamos ahorita en ti, en ti, en tu crecimiento. yo recibí eso de mis papás, mis papás ¿qué me dieron? me dieron lo que ellos pudieron darme porque eso era lo que tenía en su corazón. Yo no le puedo exigir a otra persona que me dé algo que no tiene en su corazón. Entonces, lo que yo tengo es la oportunidad en mi vida, que es esta oportunidad que tú tienes para poder recibir todo de tus papás. Así no me gusta. Lo recibo y lo tomo, porque eso me va a dar dignidad y me va a dar confianza y me va a dar merecimiento. Yo lo recibo todo. Y eso me da la posibilidad de decir no quiero esto, no quiero aquello, lo suelto y lo perdono y abres un camino para ti y para tu vida, porque no te puedes cambiar a los demás, cámbiate
0: tú. Pues muchas gracias, llegamos al final del segmento de preguntas y respuestas, así de rápido Sandra, vamos a hacer ¿No? la última pregunta, esta pregunta vale. la hace Mildred Asunción, ¿cómo sanar cuando mi mamá y mi papá no me quieren, no querían tenerme y estoy en este mundo, pero el abandono duele, yo los veo y estoy apoyándolos cuando puedo?, pero el vacío sigue allí.
1: Claro, lo que pasa es que cuando hay una hay abandono, tú sientes que tienes la necesidad eh, de hacer cosas para que ellos te reconozcan. Tú buscas actividades y los cuidas y los proteges y los acompañas buscando esa satisfacción, es decir, como comprando algo que debes comprar, comprando posición, es demostrarles a ellos algo. No lo hagas, lo mismo que te, les he venido contando tómalo y toma eso que te dieron, porque eso es la oportunidad que vas a tener tú en tu vida para poder lograr sanarte y sanar a los demás, pero no cambiándolos a ellos, cambiándote a ti porque si tú sueltas y los sueltas a ellos dale gracias, dile gracias porque me diste todo lo que pudiste dar me diste la vida que es lo más importante que yo tengo porque sin eso no hubieras podido estar acá y lo tomas toma la vida, tomas ese amor y lo puedes soltar con amor y de ahí en adelante tú empieza tu camino, que la vida y créeme que todo se va acomodando como magia, es una bendición.
0: Pues muchas gracias por compartir, Sandra, con nosotros estos conocimientos tan valiosos. Hoy te cuento que nos han acompañado desde España, Chile, Colombia, Argentina, entre otros países, y queremos darte un minuto para que nos hagas llegar tus comentarios finales
1: muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, yo estoy súper contenta por esta oportunidad, porque han escuchado todo este proceso eh, de todas partes del mundo, estaba súper emocionada y, y de verdad estoy muy agradecida porque es un proceso de sanar y de perdonar y de llevar más luz al mundo, no solamente para mí misma, sino para los demás. Sé que eh, Mindalia ha hecho un trabajo muy bonito eh, y agradezco también pues, el poder pertenecer acá. Y recuerden, que lo más importante es que te valores a ti mismo y que te permitas sanar con amor, con perdón.
0: Te reiteramos nuestro agradecimiento y lo hacemos extensivo a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, a todos los que han participado desde tan diferentes partes de este planeta. A ustedes que nos ven, queremos recordarle que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucros y que ustedes pueden ayudarnos dejándonos un me gusta debajo de este video, dejándonos un comentario de energía positiva. Debajo del mismo pueden suscribirse a nuestro canal o pueden hacernos una donación mediante el enlace que encontrarán en la descripción escrita de este video. Con este gesto hacen que la información que se difunde por medio de Mindalia llegue a muchas más personas en el mundo y también ayudan a que se fomenten más charlas como la que hemos tenido el día de hoy con Sandra Escobar. Dicho esto, no nos queda sino despedirnos por ahora con mucho cariño, con mucha gratitud. Hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Un fuerte abrazo. Thank <music> you.